Hej og hjertelig velkommen til podcastserien Men Gud greb ind. Mit navn er Karsten Fondstal Mikkelsen, og i den her serie der læser jeg op af bogen ved samme titel Men Gud greb ind. En bog, der blev udgivet på Loses forlag i 1960 med det formål at bringe vidnesbyrdet fra det færøske folk til danskerne. I dagens afsnit der er det Høgne Poulsen, der var præst i Torshavn, som skriver. Og jeg læser fra side 81 i bogen. Når vi læser det gamle testamente, lægger vi ofte mærke til, hvordan Gud griber ind. Både i folkets liv og den enkeltes tilværelse. Gud, den almægtige himlen, så jorden skaber, som har skabt os til samfund med sig. Han følger med sin skabning. Han griber ind i tilværelsens gang. Han er underrøts Gud. Han er ikke ligegyldig for, hvordan det går os timeligt og evigt, hvilket han har vist os ved at sende os sin enborne søn til frelse. Det samme har han vist os i jødefolkets historie. Vi kan blot nævne udfrielsen af Ægypten, hjemkomsten fra Babylon og hans indgriben gennem sine profeter, når folket var kommet på afveje. Det stod også klart for enhver gudfrygtig jøde, at disse og andre skældsættende begivenheder i folkets historie skyldtes Guds direkte indgriben. Derom sang de ved deres gudstjenester ved de store højtider, men han var til lige overbevist om, at Gud også greb ind i den enkeltes liv. Det var Gud, der ledte Abraham. Det var Gud, der talte til Moses. Og det var Gud, der sendte sin profet til kong David. Han kaldte sine profeter til deres vanskelige gerning. Således ser vi Guds kærlighed til menneskene igennem hele det gamle testamente. Men Guds indgreb i menneskehedens historie i sin enborne søn til frelse for den faldende slægt står dog som den helt enestående begivenhed i verdenshistorien. Efter denne enestående begivenhed er Gud ikke ophørt med at gribe ind i historiens gang i den enkeltes liv. Han er stadig historiens herre, men alt hvad han gør, har til formål at lede til Jesus Kristus som vores eneste redning i liv og i død. I Jesus Kristus vil han i sin store nåde og kærlighed skænke os det evige liv. Han er os derfor nær i sit ord og sine sakramenter, og han kalder os til sit rige. At Gud sådan griber ind til menneskets frelse, både i fortid og nutid, kan kun troens øje se, og den vantro vil altid ryste på hovedet af sådan en tale. Men meningen med Guds virken er netop at bringe os til tro og give os del i troens vidunderlige gave. Det er også kun Gud, der kan give os den. Da jeg i det følgende vil fortælle lidt om, hvordan Gud greb ind i mit liv, sker dette ikke for at fremhæve mig selv i nogen måde. Men det følgende er ment som et lille og stille vidensbyrd om min herre og frelser til hjælp for en eller anden, der længes efter fred med ham. Det er min bøn, at det må lykkes mig igennem det følgende at pege på Jesus, så hans herlighed må stråle dig i møde, min læser. Ved overskriften til denne artikel kunne man måske fristes til at tænke, at jeg vil berette en bestemt skældsættende begivenhed i mit liv. Men som det vil fremgå af det følgende, er det ikke én begivenhed, men flere begivenheder i mit liv, som jeg vil omtale. I det 
Det er min faste overbevisning, at Gud mange gange, både på forunderlig vis og igennem de jævne almindelige hændelser, har grebet ind i mit liv. Det er klart for enhver, at jeg her må gøre et udvalg, og kun kan nævne nogle få af disse begivenheder. Ingen må nu tro, at mit liv til dagen i dag er noget enestående, fuld af sælsomme begivenheder. Men det er heller ikke altid på den måde, Gud griber ind. Nej, det jeg har oplevet, er ikke andet, end hvad tusinder andre har erfaret, og som jeg tror, alle og enhver kan opleve, når man giver sig Gud i vold. Det allerførste af Guds indgreb i mit liv, kan jeg ikke huske noget til. Men derfor er det lige fuldt sandt, at her handlede Gud med mig og gjorde mig til sit barn. Læseren forstår nok, at jeg tænker på den hellige dåb. Ikke sandt, min kære læser. Det er der ikke noget usædvanligt i. Det har tusinder af andre også oplevet. Ja, men det er alligevel et stort under. Et indgreb af Gud er skældsættende betydning i mit liv. Jeg havde den lykke, som så mange andre, at komme til verden i et hjem, hvor man holdt af kirken, og hvor det var naturligt at bringe sit barn til Jesus i dåbens stund. Dette har været af den allerstørste betydning for mig senere hen i livet, selvom jeg ikke altid har værdsat min dåb så meget, som jeg nu burde. Det vil jeg senere komme tilbage til i en anden sammenhæng. I dåben gav Gud mig et del i Jesu frelsegærne, og viste mig tydeligt fra først af min bestemmelse, at jeg må være hans barn. Alt, hvad jeg siden har erfaret af Guds indgriben i mit liv, har mindet mig om min dåb og ført mig til den på ny og på ny. Og hver gang lyder det til mig, han som har begyndt sin gode gerning i dig, han vil også fuldføre den. Mine barndomsår er en understregning af dette ord. For hvor er jeg Gud taknemmelig for, at jeg ikke blot blev borget til Jesus engang, men at jeg også fik lov til at høre om ham, selvom jeg ikke forstod ret meget af det. Men jeg havde fornemmelsen af, at Jesus var god og kærlighedsfuld. For min åndelige udvikling i barneårene fik især bedstemor stor betydning, i det hun lærte mig at bede morgen- og aftenbøn, og jeg hørte, hvor tillidsfuldt hun bad. Sammen med hende og mine forældre fik jeg også lov til at komme i kirke. Efter jeg havde lært at læse, ville bedstemor altid have mig til at læse af bøndebogen, og hver søndag af Ludvig Harms på stille. Denne læsning måtte efterlade spor i mit sind, og alt dette kom senere hen i livet, mig til stor hjælp. Ja, det er min overbevisning, at det har været Guds førelse med mig. Heller ikke i dette stykke er der noget usædvanligt, for utallige andre børn kan også takke Gud for sådan en barndom. Endnu har jeg ikke omtalt indermissionen. Men i min ungdom blev mit møde med indermission Guds store indgreb i mit liv. Jeg var 17 år dengang, og når jeg nu så mange år efter skal prøve at skildre, hvad der dengang skete, kan det være svært at udrede trådene. Men det havde været endnu sværere, hvis jeg skulle gøre det lige efter min omvendelse. Nu har man dog lidt overblik over ens levnesløb. Indermission er desværre for mange her på færgerne kommet til at stå som en modsætning, til de gamle trone, det vil sige dem, der levede sit stille liv før indermission kom, og som levede med bibel, bøndebog og på stille, og var trofaste kirkegængere, 
men som i begyndelsen ikke rigtig kunne forstå talen om omvendelse. Måske er det altid sådan, at en vækkelsesbevægelse uvilkårligt vil komme i et vist modsætningsforhold til det bestående. Men det blev gudske lov indre missions styrke, at den bevarede sin forbindelse med kirken, og derved dels blev et boldværk imod sektarismen, og dels indoptog den mange af de gamle troende. Den har derfor, efter min mening, været Guds store gave til vores kirke og vores folk. Den ovenfor omtalte modsætning imellem indre mission og de gamle trone har ikke gjort så nævnværdigt gældende i mit liv. Som ovenfor vis mødte jeg i mit hjem troen på Gud, før jeg mødte indre mission. Men for mig blev der ikke noget modsætning imellem det gamle, som jeg havde mødt, og det nye. Men begge dele blev Guds nådige indgreb. Det ser jeg i hvert fald nu. Det skyldes måske, at første gang jeg mødte indre mission og følte mig grebet af den forkyndelse, jeg der mødte, var jeg kun cirka 13 år. Rigtig nok kunne jeg ikke fatte noget af det, jeg hørte, da vækkelsen kom til min hjembygd. Men alligevel har det festnet sig i mit sind, således at da jeg kom hjemmefra, var der noget, der drev mig til kirke og til missionshus, men alt var ikke i orden alligevel. Det vidste jeg med mig selv. Men hvad det var, kunne jeg alligevel ikke rigtig finde ud af, indtil jeg Guds nåde i en missionsuge fik øjnene op for, at også jeg var en sønder. At sønden ikke blot er i det ydre, men egentlig bor i mit indre. Da blev jeg for alvor urolig, for mit eget sind kunne jeg ikke lave om på. Hvordan jeg kom dertil, kan jeg nu ikke huske, men jeg tror, det var ved at læse i Bibelen, gå i kirke og til møder, at det dæmmede for mig. Der måtte jeg bøje mine knæ og råbe om hjælp, og der hørte jeg ind i mit sind. Min nåde er dig nok. Siden den aften har jeg flere gange spurgt mig selv, hvad det var, der skete, og jeg er kommet til dette svar hver gang. Gud greb ind for at lede mig til personlig tro. Det er der, synes jeg, heller ikke noget usædvanligt i, for som barn lever man i hjemmets tro, men når man skal til at stå på egne ben, og selv skal til at tage bestemmelse i så mange forhold, så vil Gud gerne føre os til personlig, bevidst tro, give os fast grund under fødderne. I andre forhold kan vi selv dygtiggøre os, men den levende, personlige tro kan kun Gud give os, og den vil han give en hver af os, om vi blot vil lade os lede af ham. Således blev min omvendelse en overgang fra andenhånds tro til personlig tro. En metanoia og midlet Gud brugte til dette blev især intermission. Hvorfor den ikke for mig kom til at stå i modsætning til den gamle. Denne begivenhed blev af stor betydning for mit Guds forhold. I det jeg blev ført tilbage til min dåb. I tiden lige efter var det vist nok således, at denne begivenhed overstrålede alt andet, jeg havde oplevet, også dåbens stund. Men jo mere mit indre øje blev festet på ham, der havde mødt mig, jo større blev dette, at han allerede, mens jeg var ganske lille, havde taget mig til sig. Nu gik det rigtigt op for mig, det ufatteligt store og vældige, som dåben giver, at vi må være hans kære børn, og nu kunne jeg med apostlen tilføje med, vi, med vidsheden, og vi er det.
i fortsættelsen deraf kom den tanke til mig en tid efter, at da jeg nu var i gang med min uddannelse, så ville jeg prøve på at blive præst eller missionær. Jeg tror, det var Gud, der på ny greb ind og kaldte mig til en gerning i sit rige. Jeg lagde det i Guds hånd og gik i gang med studierne. Ovenstående vil gøre det klart for enhver af jer, der læser disse linjer, at jeg står i dyb taknemmelighedsgæld til Indermissionen for det, som Gud har brugt Indermissionen til på færøerne. Men derfor behøver man ikke være blind for dens fejl og mangler. Endnu synes jeg, at Gud kan bruge Indermissionen som før, men en stor hindring derfor, at den splittelse, der er opstået inden for Indermissionen og som mange lider under, det er derfor mit håb og min bøn, at Gud ved sin ånd vil lade kærligheden vokse, så Indermissionen med troskab kan rykke den opgave, den er sat til. Denne nemlig, som den altid har haft, at vække vort folk og lede den enkelte til personlig tro på sin dåbs nåde. Og det var så ordene fra pastor Høgne Poulsen. Næste gang, der skal vi lytte til et vidensbyrd fra lærerinde, fru Petronelle Reinhardt. Jeg glæder mig til at øh, være tilbage. I må have rigtig godt derude. Lev sammen med Gud. Og har du et vidensbyrd om, hvordan Gud greb ind i dit liv? Så er du velkommen til at sende det til os på Trubøen, og du kan sende det på skrift, eller du kan optage det på lyd eller video, som du vil. Vi vil meget gerne hjælpe dig med at dele dit vidensbyrd ud til andre. Vi ses.